0: 7 февраля, напоминаю для всех, кто слушает этот подкаст в Телеграм, таких много достаточно людей, человек 500-600, что на любой площадке для прослушивания подкастов звук будет гораздо лучше и это гораздо удобнее, просто в очередной раз, напоминаю. Перехожу к новостям сегодняшней пятницы. Что произошло интересного? Тут раскопали, что Инстаграм все-таки внедряет, планирует внедрить, точнее, монетизацию для создателей контента а, длинных роликов IGTV. То есть ну, ролики, по сути, длиннее одной минуты. И уже есть функционал, как это будет интегрировано. Скорее всего, ролики будут а, внедряться, как это происходит в сервисе Facebook Watch. А, и производители видео... В Фейсбуке получает 55% дохода от рекламных интеграций внутри этих роликов. Ну, то есть им выплачивает Фейсбук. Посмотрим, как это будет в Инстаграм. Адам Моссери Моссери. В общем, руководитель Инстаграма уже подтвердил то, что да, действительно, мы планируем интегрировать все-таки... Возможность получения денег от рекламной сети, от партнерской сети Инстаграм. Они долго с этим тянули именно для того, чтобы там появилось видео, для того, чтобы этот IGTV раздел раскачался и там было все хорошо. Я вот себя словил на мысли, что очень редко я захожу в Facebook Watch, что-то там смотрю, какие-то, не знаю, подборки с собаками, приколы, обычно там странные, либо какие-нибудь формата авария. И меня дичайше просто раздражает реклама в том, какие-то разрывы. И в IGTV роликах не совсем уверен, что люди согласятся смотреть такие вставки, которые нельзя, условно говоря, пропустить. Ролики, которые ты смотришь-смотришь, хоп, прорывается рекламой. Потому что в принципе пока все-таки мы не привыкли смотреть длинный контент в IGTV. С другой стороны, там в принципе особо и нечего. Короче, это проблема курицы и яйца традиционная. Не знаю, как это раскачается и не верю в то, что это раскачается. А, идем дальше. Что интересно вообще произошло? А, такая новость странная. Тут комиссия по правам человека уже звучит. А, обязала сотрудников Прада, тоже как бы в подкасте Ротом, это впервые такое словосочетание, появляется комиссия по правам человека и бренд Прада. В общем, а, комиссия обязала сотрудников пройти обучение расовому этикету. Что произошло? А, по-моему, в прошлом году даже Запрошлом году уже получается, потому что это был декабрь 2018 года, правда, выпустил или выпустил дизайнерских обезьянок, которые отдавали чем-то на афроамериканцев. Ну, сейчас политкорректно надо это сказать. Там были диперболизированные губы. Ну, в общем, они были стилистические, такие типовые, как будто, как сказать, blackface вот есть такой термин в Америке, и они, как бы, повторяли частично Блэкфейса. В итоге долгое время заседали, долгое время разбирались. Прада, конечно же, говорила «нифига, это не пародия, это просто вот такое эстетическое решение». Их нагнули. И теперь вынудили всех сотрудников в Нью-Йорке, а также руководителей в Милане, то есть и Мюча Прада и Патрицио Бертели, откуда я это знаю, имена, просто читая статью прямо сейчас. Соответственно, ее муж и главный исполнительный директор Прада также пройдут обучение, чтобы Обучиться расовому равенству Кроме того, компанию обязали нанять директора То есть целого директора, который будет заниматься Этическими вопросами и проблемами интеграции Я охреневаю каждый раз, честно говоря От таких новостей и не уверен, что мне нравится Куда мы движемся Идем дальше Суперджоп исследование провел по которому, согласно этому исследованию, каждый третий россиянин, который курит, готов бросить курить ради премии Тут важно уточнение, потому что на многих изданиях указана новость как формата Каждый третий россиянин готов бросить курить ради премии Вот я, допустим, не курю и ради премии вообще в легкую брошу курить В среднем мужчины тратят на сигареты в районе 2500 рублей в месяц в России по статистике Девушки тратят 2200 Меньше всего расходуют деньги на на сигареты молодежь до 24 лет, а также люди с зарплатой до 30 тысяч рублей. В среднем они отдают 1900 рублей. Вот в тот момент, когда какой-нибудь московский зажористый работник агентства с зарплатой 120 тысяч рублей отдает на сигареты, к примеру, 2500, это выглядит нормально. Но когда у тебя зарплата 30 тысяч, и ты отдаешь... Условно, 2000 из них, вот это немножечко уже как-то выглядит странно. Ну, мне так кажется. Так вот, немножко к статистике. 29% курильщиков однозначно бросили бы курить, если бы работодатель мотивировал их деньгами. Мне кажется, 29% ответивших нагло врут, потому что курильщики, которые легко могут бросить ради денег, могут бросить это и и без того. Соответственно, еще 37% вероятно бросит курить при наличии какой-то финансовой Мотивации Если будут какие-то запреты Бросить курить готово намного меньше Людей формата 18% и так далее и, Но всего в России Только 9% компаний Поощряют, как-то мотивируют сотрудников Отказаться от курения С точки зрения работодателя я прекрасно понимаю Почему компания может И хочет мотивировать сотрудника Отказаться от курения Потому что если там он каждый час-два часа когда происходит обычно в агентствах, ходит покурить, и это занимает 5 минут, то за день он накуривает минут там 30-40, условно говоря, плюс-минус. Зачастую уходит не один, отвлекая кого-нибудь еще. То есть это большое количество рабочего времени уходит. То есть, ну, это прям все плохо. Но я прям очень сильно сомневаюсь, что если сделать какие-то премии, пусть даже небольшие, чтобы люди бросили курить, они согласятся, такого не будет. При этом опросе приняло участие 1600 курящих россиян и 500 компаний, то есть условно его можно назвать репрезентативным, но при этом наверняка люди просто нагло врут, как это делают регулярно. Они хотят быть в глазах опрашиваемых, ну, человек, который их опрашивает, лучше, чем они есть на самом деле. Ты уже готов и готова наверняка. Короче, готовимся. 14 февраля не за горами, всего лишь осталась неделечка. 14 февраля пятница, то есть вообще в рестораны никуда не попасть будет в это время. Кафе и бары, надо бронировать столики. И Бургер Кинг тут запустил в Штатах акцию, приуроченную к Дню Святого Валентина, в которой он предлагает людям обменять фотографию своих бывших на фирменные оперы. Все это работает только в четырех городах. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Бостон. В остальных городах можно ответить на тест и там получить какой-то скидочный купон или, точнее, по спеццене купить в опер. Все это приурочено к выходу фильма Отряд самоубийц. Господи, какой отряд самоубийц? Хищные птицы, там, где Харли Квин, и вот это все. И что-то я почитал отзывы критиков. Хотя не хочу этого делать. Все прям дико засирают фильм, говорят: не удался, не удался. И так далее. В любом случае, акция интересная, но вот, кстати, интересно, как на нее отреагируют э, все, не знаю, защитники, незащитники прав людей. Нет ли здесь каких-то обидных вещей для их бывших, потому что люди приносят фотографию, и я, допустим, не разрешаю принести свою фотографию. Как вообще здесь обстоят дела с личными данными? Э, Так. Тут новости из Китая, и это не про коронавирус, а про то, что Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo хотят запустить и уже планируют запустить единую платформу для загрузки мобильных приложений. То есть они объединяются и в марте 2020 года, по инсайдерским данным, планируют все-таки запустить большой магазин приложений, в котором все смогут ну, пользователь загружать приложение не только из App Store, а официального Google Play Store, точнее, на, на Android это Google Play, а из альтернативного магазина. Их на самом деле есть дофига вот вообще на рынке, но по факту там либо ты вирусы ловишь, либо они стрёмные, либо работают у Бога. А вот какого-то нормального, адекватного нет. И вообще, чтобы ты просто понимал, какой объем телефонов может интегрироваться и вовлечься в этот магазин, Xiaomi, Huawei, OP View выпустили в четвертом квартале суммарно 40% смартфонов. Да, конечно, они большей степени там средний класс и бюджетники, но при этом 40% смартфонов, то есть они держат огромную долю рынка и они могут составить действительно реальную конкуренцию Google. Конечно, прямо сейчас каждый из них в комментариях различным изданиям отмазывается и говорит, что этот сервис предназначен исключительно для облегчения загрузки приложений разработчиками, соответствующие магазины каждого из брендов, потому что у всех они есть свои и вообще не создан для конкуренции с Google Play Store, но все мы прекрасно понимаем и google это тоже прекрасно понимает что сейчас вот такая монополизация android google она прекращается просто потому что android производители поняли что если США захочет их отключить, и это у них получится, они остаются без а, самого важного, без сервисов, и создают альтернативную платформу для того, чтобы оставить себе сервис, и я уверен, что у них это получится. Короче, в данном случае те действия, которые Huawei, а, точнее, в сторону Huawei санкции были, пока выглядят очень непродуманными. Посмотрим, чем закончится история, но в любом случае, а, новый виток конкуренции, новый виток а, роя для разработчиков мобильных приложений наблюдается э, уже в перспективе. Немножко про антиперевивочников и Facebook. Тут очередная стрёмная новость из США пришла, где 4-летний мальчик э, умер от гриппа из-за того, что его мама консультировалась в группах антиперевивочников, э, чем лечить ребенка от гриппа. И там насоветовали ни в коем случае не использовать лекарства никакие официальные, а лечить мятой, тмином, и чем-то. Короче, а, масло мяты и всякой фигней. Короче, она при этом вызывала скорую. Там прописывали тамифлю, Это такое же, как бы, фуфломицин, назовем это так, лекарство. То есть там нет лечащих веществ никаких. Но в любом случае, пацан погиб просто из-за того, что мама не хотела следовать законам официальной медицины. Интересно, как эти матери, которые там 60 человек ей советовали, как лечить ребенка, чувствуют себя сейчас. То есть, дрогнуло ли у них что-то в душе или нет. Фейсбук в очередной раз обещает, что он решит проблему с антиперивычниками, и эти группы действительно уже не показываются в рекомендованном, но кто хочет, тот условно говоря найдет. И люди, которые заинтересованы в этой информации, это самое активное. это очень проактивная аудитория, то есть просто так, условно, туда не вступают. Люди конкретно ищут информацию в интернете, они объединяются в так называемые информационные пузыри и живут в них, им все прекрасно. Почему Facebook с этим не борется и должен ли он бороться с этим в принципе, вот этот вопрос открытый, то есть действительно ли Facebook имеет право удалять такую информацию, в принципе, если задуматься, почему только я понимаю, что есть медицина правильная, ну, условно говоря, есть официальная медицина, которая говорит, что надо делать прививки. Я прекрасно это понимаю, полностью с этим согласен. Есть антипереучники, которые, допустим, отстреляны на голову. И, понятное дело, то, что они там распространяют свои идеи и прочее, это плохо. Но с точки зрения там свободы распространения информации, личных прав и все остальное, имеет ли Facebook в данном случае ограничивать право людям общаться на эти темы и, в принципе, удалять такой контент. Конечно, Facebook — это частная компания, и когда ты регистрируешься ты соглашаешься с их правилами поэтому facebook может послать всех далеко и подальше удалить но с другой стороны не приведет ли это к тому что условно говоря за информацией будет установлен тотальный контроль в интернете и мы будем жить под куполом Что-то я увлекся этой темой, просто она меня очень сильно волнует. Это один из важнейших, на мой взгляд, нерешенных вопросов относительно информации и того, что с ней надо делать в сети. Как-нибудь надо будет обсудить это в полусадком подкасте, который, я надеюсь, когда-нибудь все-таки выйдет. Немножко все-таки хочу еще обсудить технику. Тут Samsung, про которую я говорю третий раз подряд, который заблокировал телевизоры, потому что их неофициально везли в страну, в Беларуси пошел на попятную и разослал ну, анонсы в сервисные центры не заниматься ремонтом этих телевизоров до, как бы там обещали, заменить плату там за условно 12 тысяч рублей, 13, и телевизор будет разблокирован. И сейчас Facebook разослал информацию о том, чтобы э, сервисные центры попридержали коней и ждать официальных э, каких-то дополнительных уведомлений. Они уже скоро будут, потому что э, очень много начинается негатива в сторону Samsung. Люди начинают понимать, что техника, которую не покупают, условно говоря, даже в России, после того, что что что-то изменится, может опять-таки, не знаю, санкции на Россию наложат, и тут... Samsung скажет, извините, мы больше не будем поддерживать свое аппаратное обеспечение в вашей стране и фига как отключить телевизор. Ну, условно. И доверие компании, конечно, очень сильно пошатнулось. Поэтому интересно, что будет дальше. Но тут еще и Tesla поступила таким же образом и от дистанционно отключила автопилот после обновления системы у Tesla. То есть парень купил быушную Tesla, в которой был... Условно называется Усовершенство на на автопилот И режим полного самостоятельного вождения эта функция При этом после того, как обновил машину Просто звучит дико Он обновил автомобиль И Tesla удаленно отключил этот функционал Который можно дополнительно отдельно докупить Мотивировав этот тем, что произошла ошибка И этот функционал не был куплен в этой машине То есть ты не докупал эти приложения Поэтому не можешь ими пользоваться Соответственно, эти функции стоят дополнительно 8 тысяч долларов Если хочешь, покупай, пожалуйста, мы тебе разблокируем в очередной раз э, подтверждается история о том, что любая умная техника, по сути, это техника, которую ты берешь в аренду производителя, а по факту она тебе не принадлежит. Это немножко дико, особенно читая новости на VC о том, что сейчас в э, Великобритании стартап поднял денег на то, чтобы сделать умные, э, как называется, стельки для обуви. И интересно, будешь бежать, тебе заблокируют ноги. Ну, в общем, это странно пугает, но в любом случае таких новостей становится все больше и больше. И явно законодательство требует начать, ну, точнее, человечество должно начать регулировать каким-то образом и умную технику, именно в вопросах того, может ли производитель после того, как он продал эту технику мне, вмешиваться в нее, кому она принадлежит и все такое. Что еще хочу сегодня обсудить? Тут вышло на каком-то странном блоге точка agoraplus.com Исследование, можно назвать его исследованием или нет, не знаю Снижает ли охват публикация текста в Инстаграм Что они сделали? Они взяли 6, 6, ну просто выборка Взяли 6 аккаунтов разных и в каждый из них публиковали по семь постов с текстом и по семь постов без текста. В одно и то же время, разумеется. И пришли к выводу о том, что фотографии без текста набирают лучше, ну, больше охвата, чем фотографии с текстом. Просто чтобы понимали все, кто слушает этот подкаст, охвата. Ну, о каких цифрах идет речь? Охваты с текстом. Средние 471. Не 1000, а средний охват 471. Охваты картинок без текста 538. Лайки с текстом 45, ну там 46 почти, лайки без текста 64, ну и комментирование там 0,9, 0,92. То есть цифры просто сейчас начинают распространять некоторые телеграм-каналы, именно относительное выражение. то есть охват на 14% выше, лайков на 40% больше и так далее. Но если посмотреть в абсолютных числах, там не просто не репрезентативная выборка, там говорить не о чем. То есть у меня, допустим, сейчас в инстаграм-аккаунте моем прошлый пост на набрал 18 тысяч охвата предыдущий охват, пост набрал там 22 тысячи охвата а до этого пост набрал 27 тысяч охвата значит ли это что что-то изменилось нет просто контент мог зайти по-разному кроме того тут еще очень важно какой-то в профиль в принципе то есть если профиль контент направленный и аудитория привыкает к тому что там всегда присутствует текст на фотографии они реагируют на него прекрасно если допустим у тебя никогда не было там, лица и был только текст и ты публикуешь фотографию на Возможно, на него среагируют хуже. Или наоборот, если ты все время публикуешь свои селфи, и тут вдруг начал вести срочно контентный блог, в котором э, сплошной текст, конечно, на него среагируют хуже. С точки зрения лайков сейчас я вижу, что на старте, допустим, у меня было какое-то небольшое падение после того, как я перешел э, в своем инстапрофиле от э, публикации себя э, и моей мяты, условно говоря, собаки к коллажам и, как называется, к каруселям с текстом. При этом сейчас они набирают больше реакции, больше лайков, больше охвата, чем до этого. То есть исследование очень спорное. Если натолкнешься на него, просто игнорируй потому что, ну, это, блин, ну, это откровенный бред. И я ненавижу такие вещи, потому что после них, ну, очень сложно выправлять, скажем так, мозги, потому что народ начинает к тебе обращаться, начинает с тобой... короче, все, аж бесит И финалочка. Тут... Просто можно сказать сценарий из фильма ужасов. А, огромное судно а, круизный лайнер, где почти 4000 пассажиров и, соответственно, там будет еще где-то тысячу-полторы тысячи обслуживающего персонала, а, который там плавал по азиатским всяким а, морям и океанам возле Японии был последний его конечный пункт, но у какого-то пассажира нашли коронавирус и, соответственно, 80-летнего пассажира нашли коронавирус, когда он вышел, господи, с круиза. И, соответственно, поняли, что 14-дневный нужен, требуется карантин, потому что мало ли с кем он контактировал и непонятно, кто заразился, а кто не заразился. Поэтому этот корабль взяли, поставили на прикол, ну, на так Есть такой термин, <свят> не а просто поставили его а, в порту, всех заперли по каютам, народ сидит просто две недели и тупит в стеночку, то есть это был формат элитный а, какой-то круизный лайнер, а, там народ отдыхал, в итоге все закрыто, магазины закрыты, все закрыто, персонал просто приносит еду и заберет, забирает мусор, причем даже не у всех есть окна, то есть некоторые сидят просто в помещении без окон, без дверей, без свежего воздуха, просто всем сделали бесплатный Wi-Fi, а, шикарно просто народ отдохнул. И тут тоже интересно, что ну, сейчас уже 6 февраля новый, ну, новый случай коронавируса на борту обнаружили 20 человек. Начали потихонечку выпускать людей на улицу подышать. Но, в принципе, опять-таки паника относительно вируса, который по смертности меньше, чем, как он называется, грипп опять-таки удивляет, но в любом случае народ хорошо может сказать отдохнул, все просто испорчены не только эмоции, но и попала компания, которая владеет этим круизным лайнером, потому что билеты получаются двухнедельные еще дополнительные сверху, сверху. круиз круиз, двухнедельный круиз, да, правильно так говорить, отменяется счета, надо возвращать деньги, надо компенсировать, надо кормить э, 4000 людей, надо платить зарплаты, э, там полный дезинфекция и так далее. Короче, попадало просто сплошное везде, где это только можно. И интересно будет почитать, где-нибудь через месяц-два, как аналитики почитают, какой суммарный ущерб мировой экономики этот коронавирус принес, потому что там видится миллиарды и миллиарды долларов, скорее уже десятки и сотни. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь и услышимся с тобой завтра.